0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Mama Academy Podcast. Ich habe euch ja letzte Woche über Instagram gefragt, wie das bei euch war mit dem Thema Kinderwunsch und wie ihr den perfekten Zeitpunkt zum Loslegen bestimmt habt. In der heutigen Folge unterhalten Katharina und ich uns daher sehr ausführlich zu diesem Thema und äh, berichten euch auch recht persönlich, wie das bei Katharina so lief mit dem Thema Kinderwunsch und ich berichte darüber, was mich dabei noch so ein bisschen umtreibt und was dazu meine Gedanken sind, aber natürlich auch so ein Stück weit meine Ängste. Von daher viel Spaß beim Zuhören und los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rieke, Katharina und Nicole.
0: Wir wollen heute mal so ein bisschen mit euch dazu sprechen oder euch erzählen, was denn ähm, unsere Gedenk Gedanken, Gedanken, Ängste, ähm, ja, vielleicht die damit verbundenen Herausforderungen sind. Und ähm, das wird heute so ein bisschen aus der Perspektive natürlich geschehen. Ähm, Nicole, ich, ähm, noch kein Kind, also tendenziell, potenziell ähm, eher die mit dem Kinderwunsch. Und ähm, ja, aus Katas Perspektive, die schon Mama ist von einem ähm, zweijährigen Sohn und die natürlich ähm, einmal schon auch dieses Kapitel hinter sich hat, Kinderwunsch haben, schwanger werden und das erleben, wie man sich verändert äh, von einer, einer Frau, die Gedanken hat vor der Hormonparty, nenne ich sie jetzt mal. Und ähm, wenn das Kind dann da ist und auf einmal sich das Leben verschiebt und ich finde das wahnsinnig spannend, weil wir haben enorm viele Gespräche schon ähm, ja, zu diesem Thema geführt und ähm, ja, manchmal lacht sie mich für meine Sichtweisen aus, nicht gar nicht im Sinne von negativ auslachen, aber sie hat dann so ein, so ein Schmunzeln auf den Lippen und sagt, warte wart mal ab, bis es soweit ist und ähm, ja, ich glaube, diese Gedankenwelt wollen wir
1: heute teilen mit euch. <lacht> Hallo erstmal, ich schüttel gerade, ihr könnt es euch nicht vorstellen oder vielleicht könnt ihr, ihr es euch vorstellen, dass ich hier gerade mächtig mit dem Kopf schüttel, ähm, in dem <lacht> Sinn, dass ich sie nicht auslache. Also das würde ich niemals tun, aber ich glaube, ähm, wenn du jetzt selber schon ähm, ein Baby bekommen hast oder vielleicht auch schon mehrere Kinder hast, dann, dann weißt du vielleicht ganz genau, was Nicole jetzt gerade meinte mit diesem leichten Schmunzeln auf den Lippen bei gewissen Themen und ich glaube, das gehört aber auch genauso in den Prozess mit rein, wie alles andere. Also es ist total frei und ähm, wir haben uns echt gedacht, dass wir diese beiden Welten, die wir ja auch im Profil eigentlich so auf Instagram ein bisschen zusammenbringen wollen, dass wir die heute einfach so mal angehen, weil es schon auch eine spannende Reise ist und ähm, ja, Nicole, ich gebe einfach nochmal das Wort an dich ab und ähm, du hast es gerade ebenso schön gesagt, du hast einen Kinderwunsch, der ist zwar, glaube ich, gerade nicht aktuell, weil du bist jetzt gerade echt happy mit deinem Bürojob ähm, und mit deiner Karriere und ich glaube, das soll sich auch erstmal so nicht ändern, aber du sagst ja, für dich schließt du es ja nicht aus, also du möchtest, irgendwann möchtest du Mama sein. Ganz
0: genau, genau, also wenn, wenn mein Mann jetzt die Podcast-Folge hört, wird er jetzt wahrscheinlich alles andere ausschalten und ganz genau zuhören <lacht> sozusagen und ich denke, heute erfahre ich die, die wahre Wahrheit, ähm, aber es ist ganz witzig, also um ähm, mich persönlich da so ein kleines bisschen auf den Punkt zu bringen, ich... Ähm, hab immer schon gesagt, kein Kind vor 30. Ist ganz witzig, eine ähm, super liebe Freundin von mir, die hat es vor einiger Zeit auch gebracht. und meinte ja, es wundert mich bei dir eigentlich gar nicht, dass da noch kein Kind da ist, weil da hast du ja früher in der Schule auch schon immer gesagt. Hm, von daher, jetzt bin ich 31, also ich liege, äh, was das angeht, also noch in meinem persönlichen richtigen Schnitt. Andersrum war ich aber auch immer so ein bisschen ähm, die Mutter der Kompanie, kann man so sagen. Ich habe ähm, Jugendarbeit gemacht, ähm, wirklich von, von frühesten Jahren an, habe irgendwie mit 14 schon so als, als so eine Art Hilfsbetreuer äh, bin ich mitgefahren. Ab 16 war man dann ja quasi 16, 17 vollwertiger Betreuer und ab 18 hatte man quasi dann die gesamte Verantwortung. So, so lief es in etwa. Herzlichen Glückwunsch, ja, haben gewonnen. ganz wunderbar. Aber ähm, tatsächlich. Ähm, bin ich halt mit, ja, mit 15, mit 8-Jährigen in den Urlaub gefahren und war halt für die verantwortlich. Also diese Thematik Verantwortung übernehmen für Kinder, mit Kindern arbeiten, ähm, das war immer schon gegeben und auch schon seit ja, sehr, sehr langer Zeit. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass in mir schon auch echt so ein Muttergehen steckt. Also jede Freundin, die schwanger wurde, die ein Baby bekommen hat, ähm, da, da geht mir das Herz mit auf. Da bin ich vollkommen mit dabei und da kann ich für mich ganz persönlich als Frau sagen, ähm, dieses Wunder, also ich spreche immer wieder gerne von diesem Wunder, ähm, dass, dass ein, ein neuer Mensch geboren wird. Das ist etwas, wo ich für mich ganz klar sagen kann, dass ich das erleben möchte in meinem Leben. Definitiv. Schön.
1: Ja. <lacht> Und das sage ich aus vollem Herzen heraus. Also es, ich habe totalen Respekt davor, wenn Frauen wirklich auch komplett sagen, sie möchten keine Kinder. Also mhm. sie möchten einfach so ihr Leben gestalten, wie es ist. Also ich glaube, das ist ähm, auch total okay. Also nicht glaube, sondern es ist total okay, dass es so ist. Aber es ist auch schön, dass du einfach für dich sagst, okay, du hast dieses Gehen, dass du auf jeden Fall dieses Wunder für dich einfach so auch erleben möchtest. Also
0: Ja. ja. Definitiv. Wie
1: war es bei dir? Kinderwunsch. Also ich habe früher, also ich habe schon immer einen Bezug dazu gehabt. Ich habe früh angefangen, Baby zu sitten. Ich hatte, habe immer Spaß mit Kindern schon gehabt. Das ist auch, ich war auch mhm. immer so die Mutter der Kompanie, muss ich auch sagen. Das ist eigentlich ganz wichtig. Also ich war zumindest immer die Verantwortungsbewusste, die ja. ähm, immer die Zeit irgendwie auch im Blick hatte, wenn man irgendwie in der Schule einen Ausflug gemacht hat und man musste... Punkt X an dem, an dem Treffpunkt sein und der Bus ist trotzdem an einem vorbeigefahren. Da hat die Katta die Meute zusammengescharrt. <lacht> ja, habe ich auch tatsächlich. Es hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert, aber das auch das sind Lernprozesse. Und ja, bei mir war es halt so, dass ich tatsächlich, als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich, also da war ich auch 30, als wir zusammengekommen sind, und ich habe auch von Anfang an gesagt, okay, ich werde nicht erst 35 sein, wenn ich mein erstes Kind bekomme. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt innerhalb der, dem ersten Jahr direkt schon schwanger geworden bin, das nicht. Aber es war auf jeden Fall schon so, dass wir zwei Jahre zusammen waren, als dann, ich glaube, zwei Jahre, ich weiß es jetzt gar nicht, müsste ich jetzt nochmal nachrechnen, ich könnte jetzt auch lügen, dass mein Sohn halt eben, also da, bzw dass ich dann schwanger geworden bin. Und es war auch... Ein absolutes Wunschkind, wir wollten das beide sehr und ähm, waren dann auch sehr, sehr happy, dass wir ohne Komplikationen ähm, relativ einfach dann auch schwanger geworden sind. Genau. Das ist ähm, ja sehr, sehr gut, dass das so gelaufen ist, denn das ist
0: ähm, tatsächlich auch keine Selbstverständlichkeit, die ähm, ich auch schon, oder die man immer öfters mitbekommt, so, so muss man es sagen. Ja, und auch ähm, leider ein
1: Tabuthema, ja.
0: Ja, und wo ich persönlich, also weil ich es auch einfach bei, bei zwei Freundinnen miterlebt habe, ganz klar sagen kann: Bitte, Mädels, redet darüber, weil ich glaube, dass das anderen Mädchen nur Mut machen kann, auch wenn das ähm, in der Situation irgendwie schwer ist. Aber ich für mich jetzt als, als jemand, die noch kein Kind hat, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, es, es wird dann nicht funktionieren, wenn es soweit ist, dass man das probiert, dann glaube ich, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach von anderen Leuten hört, hey, die haben dasselbe durchgemacht, genauso wie mit dem Riesenthema Fehlgeburt, ähm, wo ich glaube, dass das, ähm, das ist schlimm in, in jeder Situation, in der es vorkommt, aber ich glaube, wenn man merkt, dass man mit einem Thema nicht alleine ist, wenn man nicht die einzige Frau ist, die, ähm, bei, bei der das nicht ad hoc funktioniert oder eben ähm, bei der ein, ein Kind sozusagen verloren geht, dann ähm, hat das auch etwas, was ja Mut zuspricht, insbesondere dann, wenn man danach sieht, dass man a. wieder schwanger wird und, und ein Kind zur Welt bringt und genauso auch, dass man sieht, dass ähm, die Behandlung in Kinderwunschzentren ähm, auch sehr, sehr erfolgreich ähm, sein kann und, und funktioniert. Das ist finde ich, ähm, ist ein, ein ganz großes, gesondertes Thema. Ich möchte da gar nicht ähm, tiefer drauf eingehen, weil es ist hochsensibel und ich spreche da ja aus der unbeteiligsten Perspektive überhaupt. Ähm, aber ich glaube, es kann, ich persönlich bin der Meinung, ich, das, das kann Mut machen sozusagen.
1: Hm, glaube ich auch, aber es ist, glaube ich, auch sehr, sehr ja. personenbezogen. Ja. Also ich, das ist, ähm, ich habe das jetzt auch schon... Ähm, auch miterlebt. Ähm, ich selber bin nicht betroffen, aber es ist auch definitiv so, dass da Gefühle in Menschen auch geweckt werden. Da muss jeder, glaube ich, auch erstmal so. Also jeder hat seine Art und Weise, wie er gewisse Themen einfach behandelt, wie er damit lebt, wie er damit umgeht, wie er es auch nach außen tragen möchte. Ähm, ich bewundere Frauen sehr dafür, wenn sie darüber sprechen, wenn sie es wirklich öffentlich machen. Und ich glaube auch, dass sie damit genau auch anderen in der Situation wirklich auch diesen Mut machen, wie du, wie du sagst. Aber mhm. ich glaube, das ist halt wirklich so eine sensible Sache. Da ja. muss jeder auch in sich reinspüren. Das ist auch was super Privates und super Persönliches. Und man darf auch nicht vergessen, da ist man auch selber nicht alleine. Also da gehören zwei zu. Und es sind auch zwei Menschen, die da vermutlich wahrscheinlich also eine große Verletzung einfach auch von tragen. Also es ist auch ähm, in einer Partnerschaft einfach auch ja, es ist was sehr, sehr Intimes dazu. Aber ähm, lass uns vielleicht nochmal diesen, diesen Fokus, vielleicht nochmal gerade auf einen, auf einen anderen Blickwinkel irgendwie richten. Und zwar ähm, würde ich eigentlich gerne mal so von dir erfahren, was du momentan gerade an deiner Arbeit, was dich, sag ich mal, nicht davon abhält, jetzt gerade Mutter werden zu wollen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Karrierefokus, glaube ich, den du jetzt gerade noch so hast.
0: Ja, tatsächlich ähm, ist es ja so, ich, ich habe dual studiert. Also ich habe mich ja sehr früh dafür entschieden, einen, einen unternehmensorientierten Weg zu gehen. Und ich habe den auch in den vergangenen zwölf Jahren nicht verlassen, sondern ich habe den, den konsequent durchgezogen. Ich habe zweimal die Firma gewechselt, ähm, jeweils in Situationen, wo ich gemerkt habe, dass es für mich ähm, an der Stelle, wo ich gerade war, intern ähm, kein Vorankommen gab. Also ähm, ich würde lügen wenn ich sagen würde, dass für mich ähm, der Beruf und, und die Karriere keine Rolle spielen würden im Leben und ähm, bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren bei, bei meiner jetzigen Firma, in der ich einen ja, verantwortungsvollen Job habe, ähm, in, in einer höheren Position, in der ich sehr, sehr viel Aufbauarbeit leiste, in dem ich mich ähm, in den letzten anderthalb Jahren auch persönlich sehr, sehr stark weiterentwickeln konnten, konnte, ja, sehr, sehr viele neue Themen übernommen habe, sehr viel Verantwortung und das aber auch auf der einen Seite extrem anstrengend ist, körperlich wie mental und auf der anderen Seite aber auch ähm, extrem befriedigend und ähm, weil man merkt, man kommt voran, man entwickelt sich, man äh, lernt in kürzester, kürzester Zeit, super viel Neues dazu und das ist so was, das ist wie so ein, so ein Lauf und, und ein Rad, was sich dreht und man ähm, denkt so, wow, jetzt habe ich irgendwie, das war so ein bisschen der Meilenstein, den, den ich so ein Stück weit auch, auch erreichen wollte und jetzt ist man so drin und jetzt werden einem wieder weitere, sozusagen höhere Ebenen aufgezeigt und man steht so in diesem Zwiespalt zwischen, okay, bis bis wohin gehe ich diesen Karriereweg weiter? Wie hoch und wie weit will ich vielleicht kommen? Und ähm, das ist so ein bisschen, wo ich wo ich gerade so drin hänge und wo es einfach auch gut läuft und, und mir halt einfach auch mega viel Spaß bereitet. Also ich gehe gern mhm. zur Arbeit.
1: Ähm, ich habe, also es ist eigentlich ganz, ganz schön, ich habe äh, einen sehr, sehr guten Hausarzt und ich glaube, die Geschichte kennst du, aber er... Ich war irgendwann mal bei meinem Hausarzt, ich glaube, ich habe einfach nur eine Blutkontrolle gemacht oder so und ich war, glaube ich, 27 und dann fragte er mich, ob ich irgendwie den Wunsch hätte, jetzt gerade schwanger zu werden und ich bin fast vom Stuhl gefallen und dachte so, oh Gott, nein, wieso? <lacht> äh, man denkt ja immer erst so was, ähm, ja, was Negatives, aber er hat dann einfach ganz locker cool reagiert und meinte, ja, also ich wäre ja jetzt auch schon in so einem Alter, Da wäre das ja jetzt auch schon auch teilweise dann aktuell und er wollte einfach nur mal nachfragen äh, wegen den und den Themen. Und dann habe ich halt gesagt so, nee, also vor 30 möchte ich das nicht. Und ähm, ich fühle mich da jetzt auch noch nicht so danach. Und das ist auch jetzt absolut okay. Und er gab mir mal einen ganz, ganz guten Hinweis mit. Und er sagte mir damals, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt. Ja, das hört man leider öfters. Es gibt einfach nicht den geplanten perfekten Zeitpunkt, ähm, um Mutter oder Vater zu werden. Es wird immer irgendwas im Leben geben, was dich immer daran abhält, es eigentlich zu machen. Weil vielleicht ist es der nächste Karriere-Step, vielleicht ist es noch der Urlaub, mhm. vielleicht möchte man nochmal umziehen, vielleicht möchte man das noch machen oder dieses und jenes. Und er sagte, es gibt diesen perfekten Moment nicht. Es ist irgendwann Zeitpunkt, oder man sollte sich irgendwann einen Tag setzen. Ab dem Tag soll man es einfach versuchen, natürlich mit dem richtigen Partner, wenn man den hat, ähm, weil wenn es dann irgendwann nicht funktioniert, hast du immer noch die Möglichkeit, anders zu handeln. Ansonsten hat er gesagt, sind sie irgendwann 43 und dann sitzen sie hier vor mir auf dem Stuhl und sagen sie, Herr lieber Doktor so und so, ich möchte jetzt, aber es geht nicht mehr. Und ich fand es damals total charmant und auch total nett von ihm und er hat eigentlich recht gehabt. Bei mir war es auch so, ich habe irgendwann gesagt, okay, also für mich war es auch, ich habe eine neue, neue Rolle gehabt im Unternehmen, ich war total happy, ich bin viel gereist, ich habe mega cool Events, also riesen Events organisiert, ähm, bin in die USA geflogen, in Europa umhergeflogen. Ähm, hatte wirklich ein mega, mega cooles Leben und, also nicht, dass ich das jetzt nicht habe, aber es war einfach ganz anders, der Fokus anders. lag auf anderen Sachen und, ähm, aber er hat recht gehabt und ich glaube also für mich damals war es halt gut, wir haben halt irgendwann entschlossen, okay, es ist Tag X und jetzt fangen wir an mit dieser ganzen Sache und ähm, ja, damit hat sich das Leben einfach auch ein bisschen geändert und meine Rolle hat sich verändert, oder, beziehungsweise meine Rolle, ich habe lange gedacht, mein Sein hat sich komplett verändert. Ich mochte manche Rollen einfach manchmal auch nicht, auch das Mama-Sein etc., das war am Anfang für mich auch relativ schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, also muss ich wirklich wirklich ehrlich zugeben und ich glaube, das ist auch, wir haben uns ja schon mal ein paar Mal drüber unterhalten. Ich glaube, das sind ja auch so ein paar mhm. Ängste, die manchmal bei dir unterschwellig irgendwie mitschwingen. Ne? So Thema Emanzipation, meine ja. Rolle, was passiert mit meinem Sein, wer bin ich? Ähm, ja, erzähl das mal. Ist,
0: ja, das ist ein riesiges Thema, weil... Wenn ich jetzt gerade natürlich, also man kann ja immer nur den Ist-Zustand betrachten. Und im Moment, wenn ich, wenn ich meine Tage angucke, wie meine Woche strukturiert ist, wie ähm, Hello Happy People die Arbeit an einem, an einem Podcast jetzt hier auf dem, auf dem Sonntagnachmittag, die Vorbereitung von Yogastunden, das Abhalten von Yogastunden, das Schreiben von Instagram-Texten, das Machen von Instagram-Stories, ähm, das Vorbereiten von, von neuen Dingen mit Hello Happy People. Das Privatleben, Freunde, Familie, der Mann, das sind alles Räume, wenn man sich das mal so vorstellt, das Räume im Leben, dann muss ich sagen, habe ich eine riesige Wohnung <lacht> aktuell, also die hat äh, mehr Räume, als ich äh, gefühlt füllen kann, aber irgendwie fülle ich sie aus. Und da frage ich mich halt, wie mache ich gerade Raum für, für einen neuen Menschen? Und stelle mir dann natürlich auch die Frage, Will ich jetzt gerade im Moment Raum schaffen? Weil das würde ja bedeuten, dass ich andere Zimmer verkleinern muss oder ich muss vielleicht die Tür zumachen, weil ich nicht genug Zeit habe, durch alle meine Räume an einem Tag, in einer Woche oder in einem Monat durchzugehen. Weil es ist, glaube ich, völlig klar, dass äh, dieser Raum, den dieses Kind, ähm, dann, dieses Wunder dann füllt, ähm, dass das der Raum ist, in dem man die meiste Zeit verbringt. Und ähm, ich glaube, eine ganze, 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 ganze Menge Zeit. Gerade am Anfang in den ersten Wochen, Monaten, ähm, wo man nicht mal eben sagen kann, ähm, klar kann die Oma mal eine Stunde spazieren gehen, aber ansonsten ja, muss, muss man selber ran. Und das ist tatsächlich so, wie ich gerade im Moment halt sage, ähm, ich mag ja auch die Rollen, ähm, die Räume, die wir, die wir, wir beide auch sozusagen ausfüllen, aber auch den Rest. Und ähm, da ist, glaube ich gerade im Moment noch ein, ein großer, im Moment ein großer Respekt davor da, dass sich das Leben dann verändern wird. Und es ist völlig klar, dass es sich verändern wird. Ähm ich lebe im Moment noch in dieser wunderbaren Vision. Ich muss selber lachen, weil ich weiß, ich weiß heute schon, ähm, das ist dieser Schmunzelmoment von Müttern, wenn ich ähm, von meiner Vorstellung des Mutterseins <lacht> spreche. Aber ähm, ich habe äh, noch die rationale Vorstellung, dass ich sehr, ähm, ich selbst bleiben kann. Und sehr schnell wieder in meine alten Strukturen zurückkommen kann, wenn natürlich alles läuft, der Mann sich kümmern kann oder die Oma Zeit übernimmt und so weiter. Ähm, aber ich weiß doch auch, dass das wahrscheinlich ähm, nicht so sein wird. Und auch davor habe ich irgendwie so einen riesigen Respekt. Eine gute Freundin hat erzählt, dass sie ähm, sich ein Buch genommen hat äh, vor der Schwanger oder, oder in der Schwangerschaft und sie hat Dinge aufgeschrieben, die sie niemals machen wollte, wenn das Kind da ist oder eben alte Charakterzüge beibehalten. Und ähm, ja, sie sagt, sie steckt dieses Buch jetzt auf und lacht sich selber aus für das, was sie da reingeschrieben hat. Also wenn es irgendwann sowas, also so weit ist, dann äh, werde ich dieses Buch auf jeden Fall machen, alleine schon, um mir selbst ein paar, ein paar Karlauer aufzuschreiben. Mhm. Und ähm, werd, wenn wir dann noch Podcasts machen,
1: <lacht> werd ich dann ähm, werde ich dann davon berichten, ja. Also das heißt also, du hast... Ähm, also ich finde das eigentlich mit den Räumen, finde ich, eine total schöne Vorstellung. Ähm, ich kann ja jetzt aber natürlich sagen, also das mit den Rollen, klar. Also man übernimmt Rollen, auf die man vielleicht überhaupt gar keinen Bock hat. Also die man einfach überhaupt nicht mag, die halt einfach gemacht werden müssen. Und ich glaube, das war für mich so am Anfang in dieser neuen Rolle Mama sein, war das, glaube ich, so für mich das Schlimmste überhaupt. Also komplett Hausfrau und Mutter, das war für mich... Tatsächlich wirklich der Tod. Und ich meine, du weißt ganz genau, wie oft ich zu euch gesagt habe, ich möchte wieder auf der Box ja. im Club stehen und mit, tanzen. Mit, mit einem Drink in der Hand. Ähm, wie oft ich einfach genau dieses Bild einfach habe. Weil es, es, gibt, es gibt definitiv Rollen, die vermisse ich heute noch. Mhm. Ähm, und du weißt es, wenn ich dann mal yeah. rausgehen kann, yeah. gehe ich am liebsten bis morgens direkt yeah. raus. Muss ähm, sich ja lohnen, wenn man mal rausgeht. genau, ungefähr. Aber ich muss auch sagen... Ähm, diese Reise, ähm, das ist wie mit dem Yogaweg, auch diese, diese Reise, um Mama zu werden, das ist die, die größte Herausforderung, die man, dir selber im also die man sich selber im Leben eigentlich auferlegen kann, um sich selber neu zu erfinden, neu zu entdecken und auch anders zu definieren. Also das ist mittlerweile, ich meine, klar, mein Sohn, der ist jetzt zweieinhalb, ich, bin jetzt, ich schlafe seit mehreren, also stimmt schon seit über einem Jahr, schlafe ich jede Nacht jetzt wieder durch eigentlich. Es ist, es ist definitiv eine anstrengende Sache, aber es bringt dich auch an solche Grenzen, dass du dich selber so neu ausrichtest, dass das auch wahnsinnig spannend ist. Also, wenn man so den Weg, also, wenn ich den, meinen Weg so im Mama-Sein von meinem Charakter, von meinem Lebensweg irgendwie sehe, dann ist das schon, ist schon interessant, wie sich das so entwickelt. Also, ich glaube. Ich verstehe total diesen Respekt davor und ähm, bei mir ist es ja tatsächlich auch so, dass ich überlege, okay, zweites Kind, ja oder nein, und es ist genau mhm. die gleiche Situation, weil das Leben, wie ich es jetzt heute wieder habe, das ist ja schon auch schön. Also mhm. ich, ich habe sehr, sehr viele Freiheiten. Ich meine, das ist auch ein anderes Thema, mein Mann und ich, wir haben uns relativ schnell, ähm, die Oma ist schnell eingezogen ähm, in unserem Leben, dann Tante, <lacht> Onkel, ähm, Geschwister, ähm, Babysitter, ähm, Kita, also alles das, was ich ähm, ja bewusst auch wollte, was wir auch dazu gesagt haben, haben wir relativ schnell umgesetzt. Und wir sind auch relativ schnell, sage ich mal, auch mal wieder übers Wochenende, über eine Nacht mal alleine gewesen. Also ja. das, ist, das ist aber auch bei jedem anders. Also genau das, was du so schön beschreibst, deine Freundin hat Sachen aufgeschrieben, die sie niemals machen wollte, wo sie dann einfach nur lacht. Es, es setzt auch was in einem frei, was man nicht erklären kann was man einfach gar nicht so dann tatsächlich macht. Also ich war auch früher immer so, mein Kind wird sehr, sehr schnell alleine in seinem Zimmer schlafen. Also mittlerweile hat mein Sohn hat sein eigenes Bett neben meinem Bett. Ja. und Wir haben ein großes Bett, so wie er das immer das so Das Familienbett sagt. sozusagen. Das Familienbett und es ist auch eigentlich das Beste und Schönste, was es gibt. Und wenn ich das auch wieder in die Yoga-Philosophie mitnehme, ist es eigentlich auch das Beste, weil Urvertrauen, Stabilität, Sicherheit... Das gehört alles dazu. Da sind wir bei dazu. den Chakren. Ja. Genau, da sind wir wieder bei den Chakren, hatten wir in der letzten Folge ja, ja schon mal oder vor zwei, drei Folgen. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, dieser Respekt, der ist okay und ich glaube, wenn du halt irgendwann für dich selber sagst, okay, jetzt könntest du damit leben und jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, jetzt ist auch das Setting nochmal ein anderes. Ich meine, Thema Wohnungsraum, Lebensraum ist ja auch nochmal eine Frage. Ich glaube, das ist ja jetzt hier bei uns in Frankfurt auch nicht so das einfachste Thema und ja, tatsächlich genau. ist
0: ja, also das Wohnungsthema ist ähm, tatsächlich auch etwas, wo, wo wir uns jetzt in Frankfurt äh, also einfach Gedanken machen müssen, weil es gibt halt auch nicht irgendwie so wie, also wo ich, wo ich herkomme, so ein bisschen vom Land. Da haben wir irgendwie alle erstmal so ihr Häuschen gebaut und dann sind sie in die Kinderplanung gegangen. Und ähm, das ist in Frankfurt halt einfach raus, das muss man mal ganz klar so sagen. Also wenn man in Frankfurt ein Häuschen bauen will, dann ist man eine Stunde weg von Frankfurt. <lacht> ja. ähm, und auch, ähm, sagen wir mal, ähm, große, gut bezahlbare Wohnungen zu finden, ähm, ist halt auch nicht so einfach. Und das ist mit Sicherheit nicht der Faktor, der mich jetzt ähm, vornehmlich davon abhält, aber natürlich stellt man sich die Frage, okay, wenn es jetzt soweit ist, finden wir dann auch eine schöne Wohnung, die man gut bezahlen kann. Ähm, wie funktioniert das dann alles? Ähm, da bin ich aber auch, muss ich, muss ich auch der Fairness halber sagen, da bin ich ja halt total der Strucki und ähm, gefühlt kenne ich mich ähm, teilweise besser aus, über wie das mit dem Elterngeld funktioniert, als manche Freundin, die schwanger wird, ähm, weil ich immer so aufmerksam auch zuhöre, weil ich es aber auch so total spannend finde, wie, ähm, ja, wie das so variiert oder die Preise für irgendwelche Kita-Plätze, wenn man dann teilweise mitkriegt, dass in der einen Stadt die Kita irgendwie 200 Euro kostet und anderswo ist sie irgendwie abhängig vom Einkommen. Und ähm, dann zahlen die Leute irgendwie 500 Euro für so einen Platz. Dann denke ich so, okay, wer soll das alles irgendwie überblicken? Oh Gott, das ist wie so ein Fass ohne Boden. Ähm, und dann auf der anderen Seite muss man sich sagen, ja, okay, man muss halt einfach
1: erst mal anfangen. Und dann wird das auch schon alles funktionieren. Mhm. Aber da bin ich manchmal auch so ein bisschen ähm, verkopft, glaube ich auch. Naja, gut, ich finde das eigentlich, also ich finde das ehrlicherweise nicht so abwegig, weil ähm, es ändert ja dein Leben. Also ich meine, wenn du jetzt in deiner Wohnung so wie sie, also erstens mal brauchst du im ersten Lebensjahr sowieso nicht so viel mehr Platz. Also das ist ja, also ich glaube, das ist auch was, wenn man noch keine Kinder hat, dann, dann ist es eigentlich auch ganz schön, dass wenn man das von anderen Freundinnen oder auch Familie irgendwie hört, man braucht es eigentlich im ersten Lebensjahr nicht. Ne? Also, aber es ist auf jeden Fall dennoch so, dass ich es ganz genau nachvollziehen kann, weil... Auch der, die Entscheidung dahingehend, dass man sich halt eben vergrößert, dass man halt eine, eine gemeinsame dritte Person einfach in den, in den eigenen Lebenshaushalt mit reinholt und man irgendwann vielleicht umziehen muss, weil man jetzt halt eben noch keine Dreizimmerwohnung beispielsweise mhm. oder vier Vierzimmerwohnung hat, ähm, heißt es ja nicht, dass du das hier in Frankfurt wirklich kriegst. Das heißt, im absoluten Worst-Case müsstest du vielleicht rausziehen aus der Stadt oder wolltest du mhm. aus der Stadt rausziehen. Das heißt, du würdest... Dein altes Leben, was du so hast, würdest du ja auch erstmal so ein bisschen cutten und das ist ja genau das. Bist du bereit dafür, wieder dein Leben, was du jetzt hast, möchtest du das erstmal noch weiterleben, möchtest du das vielleicht nochmal genießen oder möchtest du dich noch ausleben, bist du schon an, wirklich an dem Punkt, wo du mit diesen Veränderungen einfach 100% sein kannst und das ist halt eben Genau das, warum ich finde, dass es nicht so abwegig ist, das auch als Kriterium und als Punkt zu sehen.
0: T tatsächlich, und das ist auch ein, auch ein Punkt, ähm, da, das ist auch wieder so ein, so ein Kopfdenker- -Kopf oder Kopfmenschpunkt, ist diese Thematik, was ich halt auch ganz oft mitbekomme von Freundinnen, ähm, die Thematik, dass der Arbeitgeber sagt, okay, kommst du nach einem Jahr wieder? Und die Mädels sagen, ähm, ja klar komme ich nach einem Jahr wieder, weil ähm, ich nehme erstmal das Elterngeld, was ja ein Jahr gezahlt wird. Und ähm, danach möchte ich gerne Teilzeit arbeiten. Und dann gibt es zwei Diskurse, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Einmal den Diskurs, dass man vielleicht keinen Kita-Platz kriegt, der bei einem um die Ecke liegt. Also entweder irgendwie nah am Wohnort oder nah an der Arbeit. Dann hat man also so Spirenzien, dass man dann gesagt ja, sie können einen Platz nach einem Jahr haben, weil sie haben ja ein Recht darauf, aber der ist halt irgendwo ähm, am ADW auf der anderen Seite der Stadt und man hat irgendwie ewige Wege um irgendwie morgens dein Kinder da abzugeben. Dann ist die Frage, was kostet natürlich dieser Platz und wie viel von dem, was man dann irgendwie verdient, wird für so einen Platz aufgefressen. Und dann, was ich natürlich auch jetzt immer wieder mitbekomme bei, bei Mädels in meinem Alter, die Thematik, dass es halt auch bei vielen Arbeitgebern gar nicht so easy ist, zu sagen, ich komme jetzt aber nur noch 50% oder ich kann das mit Homeoffice vereinbaren. Das ist auch was, wo ich mir so denke, ja toll, dann habe ich ein Kind, dann will ich zurück in meinen Job und habe auch irgendwie Bock drauf. Und dann habe ich aber so externe Einflussfaktoren, ähm, die ich nicht bestimmen kann. Und das macht mir auch so ein bisschen Ängste, weil ich bin aktuell ein sehr selbstbestimmter Mensch, habe mein Leben irgendwie im Griff und so meine Strukturen und dann laufe ich in so ein Risiko, dass ich auf einmal vielleicht so einer Fremdbestimmung ähm, ausgesetzt bin. Und ähm, ja, das ist auch nichts, was mich am Ende wahrscheinlich davon abhalten wird. Dass, dafür habe ich am Anfang auch klar gesagt, hey, ähm, die Mutter der Kompanie möchte das auch irgendwann erleben. Aber es sind so Punkte, über die man einfach nachdenkt, wenn man im Umfeld ja so ein bisschen die
1: Ohrenspitzen zuhört. Ja, du weißt, dass ich das als ein sehr interessantes <lacht> Thema halte oder auch empfinde und ähm, ja, ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen, also bei mir ist es ja so, dass ich in Teilzeit auch ähm, wiederkommen wollte und es halt eben nicht funktioniert hat, also mindestens 80, sogar lieber 100 Prozent oder gar nicht und, ähm, aber auch hier, also das ist halt jetzt auch wieder, also das ist auch wieder so, eine, so ein kritischer, ein kritischer Punkt, in dem sich jetzt alle Meinungen wieder in unfassbar viele Richtungen ähm, unterscheiden und es gibt so viele Wege, also es gibt den Weg, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zu bleiben. Also es gibt viele, die müssen einfach wieder arbeiten, mhm. die können sich überhaupt gar nicht überhaupt überlegen, Vollzeit oder Teilzeit, sondern da geht nur Vollzeit. Mhm. Das heißt aber, das Kind ist auch, oder du bist darauf angewiesen, dass dein Kind auch in eine Ganztagesbetreuung kommt. Dann gibt es den Weg, okay, du möchtest vielleicht wieder in Teilzeit zurück und das auch am liebsten nach sechs Monaten. Oder auch sogar noch drei oder vier. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Frau verdient mehr als Mann. Das heißt, Mann ja. bleibt vielleicht zu Hause und Mutti geht wieder zurück mhm. in den Job, auch wenn sie das vielleicht gar nicht will. Dann gibt es halt die, die halt komplett zu Hause bleiben, bei denen es halt vielleicht auch egal ist, was sie machen. Also es gibt so viele verschiedene Szenarien. Deswegen ist es jetzt auch ganz, ganz schwer, darüber irgendwie sage ich mal, jetzt genau die richtige Meinung festzulegen, sondern nee, das, das ist, ist jetzt auch wirklich eine subjektive, meine subjektive genau, Meinung. Eine subjektive zu dem Meinung dem und ähm, ich glaube, da kann, also jeder findet da seine Wahrheit. Also ich glaube aber auch, dass es super schwer ist, wenn man arbeiten gehen muss und eigentlich das Herz zu Hause sein möchte. Ja. Aber ich kann deine Angst und darum geht es ja jetzt, es ging ja darum mit Thema Kinderwunsch, was ist deine Meinung, wie habe ich es vielleicht erlebt, also mhm. unsere eigene unsere eigene Wahrnehmung selber, ich kann das total nachvollziehen, diese Angst zu haben, dass man vielleicht seinen Job nicht wiederbekommt. Ich wusste für mich tatsächlich auch, dass sobald ich schwanger werde, dass ich diesen Job wahrscheinlich so in der Form nie wieder zurückbekomme. Hm. Weil ich es halt auch viel miterlebt habe, wie das halt eben auch mit Teilzeitanträgen, wie das einfach gehandhabt wurde und es ist nicht so einfach. Und für mich ähm, ganz klar, und vielleicht ist es hier auch nochmal subjektiv nochmal eine andere Geschichte, dadurch, dass ich eben auch eine Frühgeburt hatte und ähm, da natürlich meinen Sohn vielleicht auf eine gewisse Art und Weise weniger alleine lassen möchte den ganzen Tag, ähm, bin ich aber für mich zu dem Entschluss gekommen, dass solange er einfach noch so ganz, ganz klein ist, dass ich nicht 100% einfach Vollzeit arbeiten möchte, sondern dass ich einfach noch diese Zeit einfach genießen möchte, in der er halt einfach, noch keine drei, vier, fünf Jahre alt ist, weil diese Zeit wird niemals zurückkommen. Und ich für mich, das ist fein, ich kann es mir rausnehmen, einfach zu sagen, okay, ich möchte einfach gerne nur Teilzeit arbeiten mhm. für x Prozent. Und eine Sache, die ich hier auch noch einwerfen möchte, was ich total interessant und auch wichtig finde, ist, dass als unsere Eltern uns bekommen haben, war es nämlich genau andersrum. Da wurden die... Mütter meistens komisch angeguckt, die arbeiten gehen wollten, die nicht Stimmt. drei Jahre zu Hause geblieben sind. Und heute ist es so, dass wenn du drei Jahre zu Hause bleibst, wirst du doof angeguckt, weil was ist mit deinem Karriereweg, wie soll das weitergehen, was machst du mit deiner Rente etc. Also es hat sich einmal komplett, wirklich komplett gedreht. Mhm. Das ist eine ganz, ganz andere Ausrichtung. Deshalb wie gesagt, subjektive Wahrnehmung, jeder findet so seinen Weg. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen, diese Angst. Ich glaube aber auch, dass wenn es dann soweit ist, jeder für sich seinen eigenen Weg finden wird und man wird auch eine Kita finden, auch wenn es vielleicht nicht jetzt, sage ich mal, die Wunschkita zwei Häuser weiter ist, sondern vielleicht einfach nur fünf, sechs Straßen weiter ich glaube aber trotzdem, und da spreche ich auch aus Erfahrung, du kannst dir dein eigenes Setup, kannst du dir basteln. Auch wenn du deine Eltern vielleicht nicht irgendwie in der Stadt hast. Mhm. Und ich meine, da bin ich auch ja. nicht. Ich hab da, Meine Eltern leben komplett in einem anderen Land. Also ich habe meine Mutti und meinen Papa nicht um die Ecke. Ähm, ich habe aber dafür eine Babysitterin. Ich habe ähm, dafür noch den Backup und das organisiert. Also man kann sich ein Konstrukt schaffen, was einen irgendwie entlastet, was einem hilft. Und ich glaube auch, dass unter den Mamas da auch ganz, ganz häufig sehr, sehr gute Netzwerke entstehen, wie man sich auch gegenseitig aushilft und ähm, zusammenarbeitet. So also von daher, es ist aber ein anderer Weg, es ist anstrengend, es ist auch steinig, es ist auch holprig, aber ich verstehe das zu 100, 100, 100 Prozent. Ja. Da, da fällt es mir schwierig, was zuzufügen,
0: weil ich kann ja nicht aus der Perspektive sozusagen sprechen. Ähm, aber ja, ich, ich bin auch der, der vollen Überzeugung und man sieht es ja bei genügend ähm, Freundinnen ähm, im Umfeld, dass sich alles einfach immer zusammenfügt und ähm, dass das Leben weitergeht. Und ähm, es ist ja auch wahnsinnig bereichernd mit einem Kind und wie oft ich erlebe, ähm, dass du zu mir sagst, dass ähm, ja, man die Welt aus anderen Augen sieht und aus einem neuen Blickwinkel. Das, glaube ich, ist einfach auch ähm, ja, so wahnsinnig bereichernd. Und du hast eben noch was gesagt ähm, mit, mit deinem Arzt, dass er sagte, man soll sich schon irgendwie so ein bisschen den, den Tag setzen, ähm, wo man dann sagt, okay, dann, dann legt man dann halt doch mal los. Tatsächlich muss ich sagen, bin ich da aber ein bisschen, also da habe ich mir selber die Spannung rausgenommen und ähm, ich hatte lange so im Kopf auch dieses, also irgendwie mit 35 da muss es dann dann doch losgehen so ungefähr und ähm, ich für meinen teil muss aber sagen den, den zahn habe ich mir selber gezogen und habe mir selber auch die erlaubnis gegeben zu sagen hey ähm, und wenn es 37 ist dann ist es 37 aber dass ich mich nicht mehr selber ähm, bekloppt mache und mir da so eine obergrenze setze ähm, gerade im Moment, jetzt heute mit 31, glaube ich, es wird nicht mal die 35, wenn, wenn man mich jetzt fragt, aber dass man sich einfach da auch, auch nicht bekloppt macht, sondern dass man sich die Erlaubnis gibt, ähm, ja, die Dinge laufen zu lassen und sich nicht unter Druck setzt und nicht irgendwie ähm, da auch so einem gesellschaftlichen, Zwang sich, sich unterordnet, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt das erste Kind haben muss oder dass man dann mit exakt zwei Jahren oder drei Jahren Abstand ähm, das zweite Kind äh, kriegen muss, sondern dass ich mir selber Erlaubnisse erlaube, dass das in meinem Leben dann passiert, wenn es, wenn es für mich oder für uns vielmehr ähm, der richtige Moment ist. Und dazu gehören, und das muss ich auch ganz klar sagen, Immer zwei, du hast vorhin ja so schön gesagt, sind die zwei Menschen, für die sich dann ähm, das Leben verändert und die einen, einen dritten Menschen in ihr gemeinsames Leben lassen. Für mich war das auch so ein schöner Moment, dass ich bei der Hochzeit tatsächlich gesagt habe, wir sind jetzt eine Familie, also ich habe ja damals auch mein, meinen Namen gewechselt und ähm, fand es schon ein sehr schönes Gefühl zu sagen, ich, ich gewinne eine Familie mit dazu wir beide sind eine Familie, die jetzt aus zwei Personen besteht, weil das war auch etwas, wo wir vor uns zum Beispiel gesagt haben, wir nennen uns trotzdem Familie. Wir sind nicht erst eine Familie, wenn wir ein Kind kriegen. Wir sind zwar jetzt ein Ehepaar, so per Definition, aber wir sind auch unsere kleine, eigene, neu gegründete Familie mit, mit Trauschein sozusagen. Und ja, diese Familie muss dann sozusagen auch gemeinsam entscheiden, wann die Familie
1: wächst. Ja, ja. Ich finde das total schön, ich hatte letztens, fällt mir jetzt gerade ein, ein sehr schönes Gespräch, ähm, auch mit einer bekannten Freundin, die ähm, jetzt auch, ja, ich glaube jetzt auch schon so Mitte 30 ist, also so wie ich jetzt so auf die 35 eigentlich eher zugeht und die jetzt momentan von außen immer gefragt wird, wann die jetzt schwanger wird. Das Horror, erste Mal. Dass die Leute das fragen. Und ähm, ich finde, also ich ganz ehrlich, ich finde, das ist ähm, eine ganz, ganz schwierige Sache. Du mhm. hast es ja gerade eben so schön gesagt. Also man entscheidet ja selber, wann man erstens mal, also ob man überhaupt eins bekommen mhm. möchte. Mhm. Zweitens, wann man es bekommt und drittens auch, wann das zweite Kind bekommt, äh, man das bekommt. Also ich wurde ja auch schon ein paar Mal gefragt, wann jetzt ein zweites, also wenn jetzt endlich mein Geschwisterchen irgendwie kommen würde, weil der Kleine ist ja so alleine. Ähm, ich finde auch solche Fragen. Also ich stelle sie nicht, ich stelle sie guten Freundinnen, mhm. aber das ist auch eine, das ist eine andere Grundlage. Ähm, und das auch relativ vorsichtig, weil es ist auch genauso wieder das Thema, vielleicht mhm. versucht man es, vielleicht klappt es nicht, ja. etc. Also das ist halt für mich jetzt auch ähm, nicht unbedingt, was ich andauernd zu einem Thema machen würde. Was ich aber auch ganz interessant bei ihr fand, ist auch genauso, dass sie einfach genauso, wie ich früher auch damals gesagt habe, ich, werde mich, ich, ich brauche keine dritte Person in meinem Leben oder eine zweite Person, um mich über diese Rolle selbst definieren zu müssen. Ähm, ich kenne Frauen, die definieren sich komplett über ihre Mutterrolle und das ist auch überhaupt nicht negativ wertend gemeint, sondern es ist auch eine ganz, ganz schöne Sache, wenn man da so extrem drinne aufgeht und wenn man vielleicht selber das Gefühl hat, dass man gar nichts anderes mehr braucht in das seinem ist die Leben. Das so die Lebensaufgabe mhm. ist. Dass die Lebensaufgabe ist. Für mich war das aber nie der Weg. Und ähm, ich finde auch, oder ich habe selten Frauen getroffen, die das wirklich genau so klar definiert gesagt haben. Ich hab, mittlerweile habe ich, glaube ich, drei Frauen in meinem Leben getroffen, bei denen das wirklich klipp und klar genau so definiert wurde, dass sie das nicht brauchen. Sie müssen nicht glücklich sein über ein Kind. Sie wünschen sich Kinder. Aber ihnen ist hauptsächlich auch glücklich äh, oder wichtig, dass man selber einfach glücklich ist, dass man auch eine Familie sein kann, aber dass man seine eigenen Rollen so einfach auch definitiv nicht verliert und diese Angst davor, genau diese Rollen zu verlieren, ähm, habe ich bei diesen Frauen auch erlebt und das fand ich total sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist einfach nur ehrlich, es ist ähm, total ehrlich gesagt, es ist auf den Punkt gebracht und es ist auch absolut okay, wenn man sich so fühlt. Also, ich habe jetzt erlebt bei den bei denen Frauen, auch jetzt mit der bekannten Freundin, als ich mit ihr gesprochen habe, die hat sich dafür schlecht gefühlt. Sie hat sich dafür schlecht gefühlt, das überhaupt zu sagen, dass sie sich so fühlt und war total froh, dass ich ihr genau das Gleiche gesagt habe. Also sie hat mich gefragt, wie das bei mir war, wie ich mich mhm. gefühlt habe, ob es immer alles so, ob es wirklich so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe es halt auch ganz klar einfach geantwortet. Also ich liebe mein Kind über alles und ich muss auch sagen, natürlich, ähm, es ist anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es war wesentlich anstrengender und härter, als ich es gedacht habe. Ich möchte es auch gar nicht missen, dass er da ist. Also er gehört zu mir und das ist auch diese unfassbare Liebe, die man wirklich empfindet, wenn man ein Kind zur Welt bringt. Die ist wirklich da, also es ist kein Mythos. In den meisten Fällen würde ich jetzt, also klar, mit Traumageburten etc. Und da gehören ja noch andere Fälle dazu, aber ich würde behaupten, so in den meisten Fällen, wenn, wenn man ein gewünschtes Kind bekommt, dann empfindet man genau dieses Glück. Aber ähm, ja, das Leben ist halt nun mal anders. Es ist anders als vorher, wenn man jetzt nicht irgendwie von drei mit betreut wird. und man ja, Die werde halt, ich auch nicht ähm, haben. Vielleicht irgendwie, sag ich mal, so sein normales Leben wie vorher eins zu eins weiterführen kann, dann, dann bringt es einfach ein anderes Leben mit. Es, ist, es wird nicht nur eine neue Seele geboren in dir, sondern es mhm. wird auch eine neue Rolle, ein neuer Lebensweg und ein komplett neuer Teil von dir eröffnet. Und das ist eigentlich das Schöne und das Spannende daran. Und wie du selber damit umgehst oder dich damit definierst, da bin ich mir ganz sicher, dass das auf jeden Fall jeder irgendwie für sich so finden wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über alle spannenden Reisen, die um mich herum geschehen, <lacht> wo ich jetzt einfach als stiller Betrachter oder nicht als stiller Betrachter dabei sein darf, irgendwann mal in der Zukunft. Das ist ganz witzig, weil gerade heute habe ich ähm, auch
0: erfahren, dass eine alte Freundin schwanger ist und ähm, ja muss, muss gerade lachen. Dass wir aus, also Jetzt gerade kommt mir äh, der Gedanke, dass es mir heute Morgen erzählt wurde. Und ähm, ja, wo ich mir so denke, es ist so schön. Es geht wieder eine, eine Freundin auf, die, auf diese Reise und ähm, ja, auf diese ganz wunderbare Reise. Und ich muss echt sagen, ich kann dem gerade... Ähm, gar nicht mehr viel hinzufügen. Ähm, von daher, ja, ich freue mich ähm, auf das, was in der Zukunft so kommt, was ich aktuell erstmal ja in der Rolle als Tante und Freundin sozusagen äh, miterleben kann. Und ich bin selber wirklich gespannt, wie ein Flitzebogen, ähm, Flitzebogen, wie es irgendwann mal <lacht> sein wird. Was,
1: magst du noch ein paar letzte Worte sagen? Ich glaube, wir haben ziemlich viel gesagt, aber ja. es ist auf jeden Fall was Schönes. Also was Schönes, was Aufregendes, Spannendes anstrengendes. Es kostet sehr viel Kraft, sehr viel Zeit und auch sehr viel Selbstarbeit, aber man kann es alles zu seinem Positiven wenden, wenn man möchte. Ich glaube,
0: dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ein sehr, sehr schönes Statement von Katharina an dieser Stelle. Und ja, dann dürfen wir uns bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung hinterlasst, sodass unser Podcast im Ranking weiter steigen kann und wir natürlich auch noch mehr Frauen mit unseren Themen sozusagen erreichen können und eben die generelle Reichweite damit weiter ausbauen können. Super gerne, schaut auch nochmal bei Instagram bei uns rein. Ihr findet uns unter die Mama Academy. Bei Instagram kommentiert gerne unter unserem letzten Post, schaut in unsere Story rein und dann dürfen wir euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend wünschen, wann auch immer ihr jetzt gerade diese Podcast-Folge gehört habt. Macht es gut und bis ganz bald!